0: Salve a tutti e a tutti e benvenuti all'ultima puntata di questa stagione di Gaming Wildlife. Oggi, insieme a me, che sono Zio Gigio, abbiamo Lorena Rao. Ciao a tutti e a tutti. E il direttore Luca Marinelli Brambilla in diretta dalla Sardegna. Hola anzi ci tengo a precisare che anzi oggi è molto bella come puntata sia perché è l'ultima perché un po' di ferie insomma le desideriamo proprio perché appunto sono uguente con i capi perché in realtà è vero che abbiamo il direttore insomma è ufficialmente era direttore giusto? No? non mi ricordo esatto male. esatto direttore che è un po difficile da dire <ride> però direttor,
1: è facilissimo che soprattutto eh, abbiamo sì. quello con uno dei temi che andremo a trattare tra poco beh sì effettivamente
0: sì andiamo a trattare in questo recapone finale di luglio che notoriamente è un mese molto blando per quanto riguarda le news videoludiche perché ovviamente si passa dai bagordi delle tre a a quell'estate che insomma tendenzialmente può essere utilizzata in tanti modi per esempio per sentirvi il podcast sui giochi dell'estate che abbiamo registrato settimana scorsa eh, e che insomma è pieno di titoli anche in mobile tra l'altro, a sorpresa e e quindi diciamo che più che notizie direi che ci sono un sacco di polemiche che sono nate negli ultimi giorni e se vogliamo prendere proprio l'ultimissima in, eh, temporalmente parlando abbiamo ovviamente quella che sta colpendo Rockstar, che poi polemica in realtà, insomma ci sono due notizie sostanzialmente riguardanti i Rockstar Games, ovvero la prima è che eh, l'azienda ha confermato insomma che si sta ripulendo sostanzialmente, inten- inteso come una sorta di... Ehm, Insomma, di cambi di approccio di atteggiamento e di gestione dell'azienda ovviamente volti a ridurre quello che è il cos- la cosiddetta frat boy culture che per capirci è quella che ha colpito malissimo Activision Blizzard quindi una, un modo di portare avanti l'azienda profondamente sessista, anche misogino se vogliamo, anche razzista e tutto quanto, quindi cercando di, cam- di migliorare le condizioni di lavoro anche dei dipendenti quindi evitando il crunch e tutta una serie di forme di eh, sfruttamento ma soprattutto anche di portare questo cambio di mentalità anche su GTA con il nuovo capitolo che è stato annunciato qualche mese fa e che stando alle prime indiscrezioni prevederebbe non non solo una maggiore sensibilità nei confronti di tematiche culturali di qualunque genere considerando che Rockstar bene o male tratta eh, un'ampia rosa di tematiche ma soprattutto avere una protagonista femminile che ovviamente ha già portato l'ira del dei nemici della famosa fantomatica dittatura al politicamente corretto, quella dittatura talmente potente che ha impedito al DDL Zanna di diventare legge e che recentemente ha anche impedito una modifica del linguaggio istituzionale italiano che avrebbe semplicemente incluso il femminile di alcune parole nella, nella redazione dei documenti ufficiali. Quindi ottima dittatura al politicamente corretto, super efficace e super cattiva, come sempre. E a parte queste battute come, come la vediamo insomma questa, questo nuovo cambio di rotta di Rockstar
2: parlo io che il Lore sta
0: impegnata
1: sì, devo fare la <ride> un persona social vi è, il bello,
0: è il bello della diretta non c'è <ride> esatto.
2: e No, io le, leggevo oggi è interessante perché poi le, le dichiarazioni non, non vengono dal, dall'alto diciamo ma vengono direttamente dai dipendenti quindi ha sintomo che effettivamente qualcosa è cambiato e non è un comunicato stampa insomma uh-huh. che è importante quindi appunto è stato abbastanza inquietante perché leggendo sì, sì, nel reportage di Bloomberg se non sbaglio sì. uh-huh. e si, dice, eh, si dice che prima c'era una grande, poli- una grande cultura del bere dentro all'azienda era, le molestie erano all'ordine del giorno mentre e qualche dipendente ha detto che si è passati da una mentalità da, da confraternita appunto a una mm-hmm. mentalità aziendale ed è una cosa che fa un po' specie pensando comunque a uno studio grande come, come Rockstar però evidentemente insomma nonostante poi le polemiche abbiano toccato Rockstar abbastanza poco rispetto a quanto poi non abbiano investito Activision Blizzard già cioè, se ne è parlato molto di meno quello di Activision probabilmente anche, anche Ubisoft più insomma ricordiamo anche che
0: Ubisoft. è stata nell'occhio del ciclone
2: ma probabilmente andando a scavare si troverebbe questa roba nella maggior parte delle aziende, è proprio un problema talmente tanto strutturale che, che penso nessuno si stupirebbe, ecco, questo non vuol dire che non sia assolutamente la cosa più giusta da fare, combattere questo tipo di mentalità. Però appunto quello che a me ha stupito di più è pensare a Rockstar che finalmente diventa un'azienda, mentre chiaramente Rockstar ce l'ha, immaginiamo tutti quanti come è di fatto, un mostro del settore mentre trovo super ridicole tutte le polemiche sulla protagonista femminile ieri ho fatto il solito errore di leggere dei commenti sotto a delle news uno ve l'ho mandato e salutiamo l'autore del commento che ci sta ascoltando (ride) in cui diceva che mettere un protagonista femminile aveva lo stesso senso di mettere un protagonista di colore in Mafia 3 che secondo loro era forzatissimo gli era sfuggito che il gioco parlava esattamente di quello e quindi però se se questo è il pubblico di riferimento Non credo che Rockstar avrà un bel quarto d'ora quando uscirà il gioco e probabilmente avremo la solita levata di scudi di questi che possiamo tranquillamente definire trogloditi e non scimmie per rispetto delle scimmie che sono invece animali molto intelligenti. Mm. E quindi ci aspettiamo l'ennesimo review bombing e tutte queste cazzate che questi fenomeni del web mettono in piedi quando vedono una protagonista femminile. Ho letto anche gente che nel Non sono razzista ma proponeva l'editor del personaggio sfuggendogli tutta la poetica di Rockstar quindi su dei personaggi stereotipici scritti in maniera specifica quindi, boh, sono veramente stupito e dall'altro mi fa anche molto pensare come Rockstar in qualche modo si, si comunichi ormai su, su due binari, perché Rockstar da una parte ha una fanbase veramente di, di troglotiti in buona misura, dall'altra in realtà propone... De, delle cose che sono anche abbastanza pregne di contenuto sulla critica al sistema Stati Uniti e su determinate situazioni sociali anche e questa roba non, non capisco proprio come, come queste cose possano, possano far scopa perché raccontano una roba a un target che è quello che poi in realtà di fatto vanno a prendere per il culo e uh. Mi confonde sempre tantissimo pensare queste cose.
1: Ma se tu ci pensi, mi ricordate quando eh, uscì da poco Red Dead Redemption 2, eh, dove nella città principale, che non mi ricordo come si chiama, pare San Denis. San
2: Denis. Eh,
1: ok, eh, c'era la suffragette che insomma faceva, sì. lanciava i suoi slogan e ci fu quel video su YouTube di, quel, di quell'utente che pubblicò per l'appunto questo video intitolato C'è due Mondi per uccidere una femminista. ha avuto un sacco di successo e qui viene appunto il controsenso perché almeno eh, io ho trovato che i contenuti inseriti all'interno di Red Dead Redemption 2 come proprio narrazione dell'evoluzione degli Stati Uniti da uh, Stati alla conquista della, della frontiera a Stato, moderno a tutti gli effetti che si approccia al Novecento. Sì, per carità, uh, stiamo parlando di un videogioco non di un trattato di storia. Però ecco, come dire, cadono un po' le braccia nel vedere l'impegno degli sviluppatori e degli scrittori nell'inserire determinate dinamiche grazie anche agli NPC e vedere poi l'utente che banalizza il tutto. Quindi... Che dire? Scusate, ritorno al telefonino perché qui la situazione è un po' più complessa. Dire eh,
2: che sono proprio. dei drogloditi, secondo me non c'è No, altro però ecco ora, per dire
1: al me. di là dell'insulto al singolo. Al no, singolo... Non insultavo
2: la categoria, non il singolo, non mi permetterei mai il singolo. Siamo mi autotrauma... piace prenderli tutti insieme
1: all'utenza. Eh, permettetemi un attimo l'autoreferenzialità con questo nerd. Lo vediamo anche con noi dove molti commenti che riceviamo sono. Uh abbastanza critici perché si fermano al titolo, leggono, non leggono poi effettivamente l'articolo. E insomma, è il conforte che c'è la cosiddetta minoranza rum- rumorosa e maggioranza silenziosa. Ora allora, l'hai detto prima tu, Rockstar è una bestia del, del settore, suggerisci, vendono, vend- vendono e venderanno tantissimo, non c- c'è Rockstar, sì, Rockstar scusate, GTA 6, eh, a parte che ha atteso da tantissimissimo tempo e io non ci credo che una protagonista femminile di cui se tra l'altro si vocifera da tempo inclinerà le vendite ci sarebbe più bombing ma poi l'abbiamo visto con The Last of Us cioè a livello di narrazione ha avuto un impatto sì però a livello effettivo di vendite e del valore dato The Last of Us ha influito no
2: no lì c'era NutiDog che contava i soldi mentre questi personaggi scrivevano quattro cazzate su Metacritic perché poi questa è la cosa
1: esatto
0: eh, beh vediamo se magari non lo so magari tutti questi reclutiti si sposteranno sostanzialmente sulla modalità online che probabilmente è la principale responsabile di questa orda di invasori invas- invas- invasori invasati mi verrebbe a definirli eh, e quindi speriamo che Rockstar porti avanti insomma invece una storia un po' più eh, interessante cosa che sicuramente era loro portata visto che già da GTA 4 dove parlarono della Fecero quella splendida secondo me visione dell'immigrazione Insomma dell'American Dream Visto dagli occhi di un immigrato Era già abbastanza forte E poi hanno hanno soltanto migliorato Quindi secondo me sarà importante vedere anche Se riusciranno a a sfondare nuovi livelli di racconto Nel prossimo capitolo Parlando invece di giochi che hanno comunque attirato l'attenzione, non mi dispiacerebbe parlare di Stray, onestamente. E soprattutto perché il nostro direttore lo ha giocato e l'ha recensito, o meglio, comunque ha posto diciamo, alcune domande insomma, al pubblico, cercando di. Mi sono lamentato. Eh. Sì, anche perché non <ride> ci può stare, anche perché comunque diciamo che è stato interessante perché effettivamente tu sei un, non sei un Gattaro come Mellorena, per esempio. Eh, Lorena non so se ci ho avuto modo di mettere le mani al gioco Ma credo di no perché è tornato da... Sì? No? Sì? Forse? Infatti molto okay. sonno, sì,
1: sì, sì, ci ho okay. giocato un paio
0: E <ride> Io sono andato invece so, più o meno non ho ancora finito Vabbè, però magari può essere interessante Avere opinioni miste Perché Lorena l'ha appena iniziato Io sono più o meno a tre quarti di gioco Tu l'hai bellamente che finito E soprattutto sei uno che gli piacciono più i cani dei gatti mm-hmm. Perciò è interessante anche il tuo punto di vista Comunque Detto, sostanzialmente, il gioco ha ricevuto molta attenzione mediatica, ci sono anche state alcune polemiche legate alla durata del titolo. Eh, poi lì Beh. vediamo pure di parlarne. Però, sostanzialmente, per chi magari per sbaglio non ha avuto l'onore di leggere il tuo articolo, Lu, cosa hai detto più o meno in Soldoni?
2: L'onore mi sembra eccessivo. <ride> Dunque,
1: io ti sento eh. piano, però
0: Sì, alza eh. un po' il microfono, lui. Aspetta ci proviamo
1: oh, meglio, così già va
0: benissimo guarda. E non ho fatto niente No l'avevi abbassato Ti metti Ma non è che niente,
2: niente sto... Mi sentite più forte così? Sì Allora può essere che stiamo usando il microfono del computer eh? per No no no, misteri... usando...
0: no no lo stiamo usando quel microfono lì Ok Va bene allora ehm... Dicevo no, Alla posto che
2: comunque Stray è un gioco mh, Assolutamente grazioso Ben confezionato E tutto quello che... Mh, che si può volere da, da un gioco indipendente insomma, tutto questo è un gioco punto in realtà e il, il problema diciamo sorge quando si vuole diciamo, mettere sotto una lente un attimino che zoomi un po' di più per così dire il gioco perché comunque Stray si, da una parte si prefigge degli obiettivi dall'altro sembra che sia uscito non lo so cioè Ocarina of Time 2 a leggere come se ne parla in giro e pare sia una cosa incredibile, mentre in realtà è, è un buon prodotto e lì comincia e lì finisce, proprio parlando su quello che poi se ne ha così a impronta, perché il gioco meccanicamente secondo me lascia un pochino il tempo che trova, cioè è una cosa story driven, molto dritta diciamo non senza arte né parte ma neanche con guizzi particolari ecco c'è un'estetica cyberpunk che rimane nell'ambito dell'estetica questo cyberpunk c'è un gattino molto carino che fa delle cose eh, da gattino chiaramente che è molto simpatico ora però una volta che noi prendiamo tutto questo e diciamo sì ok bello ma poi cosa ci sta oltre? il fatto è che oltre ci sta molto poco perché narrativamente il gioco non si capisce bene dove vuole andare a parare. E questa scelta del gatto suona molto di più come una paraculata che come una una scelta ponderata, perché il gatto innanzitutto non è che si comporta all'interno di questo mondo come si comporterebbe un gatto, si comporta come si comporterebbe un umano, proprio nel senso in cui questo gatto sbriga dei compiti per, per delle persone e poco serve mettergli un robottino che immaginiamo gli permetta di comunicare con queste persone perché io sono sicuro che il mio cane non capisce quando gli parlo però se io gli dicessi guarda che devi raggiungere quel palazzo lì perché ci sta un tizio che vuole scappare da questo posto credo siano dei concetti che il mio cane non afferrerebbe così chiaramente immagino poi magari lo sto sottovalutando un saluto cammietto. a Kuma che
0: ci sta seguendo eh, il tuo cane esatto e, um,
2: e quindi cioè, secondo me questa è la prima cosa un po' di dissonanza autonarrativa un po' proprio che dà, dà proprio il senso della, della paraculata e questo perché? Perché poi il gioco in realtà di fatto se avesse avuto come protagonista un cane eh, piuttosto che non lo so una lontra, un procione, un opossum un qualsiasi animale della stazza di un gatto ti eh, è mutata non so cosa stavi dicendo. <ride> ho fatto e... una battuta
1: brillante, ho scusato, ho detto un tanuki per fare una un referenza a Javan Wildlife, scusate.
2: E cioè, Di fatto non sarebbe cambiato nulla nell'economia del gioco, perché l'unica caratteristica che ha il gatto da gatto all'interno di questo gioco è il fatto che salta, fine. Tanto io all'inizio, diciamo, mosso anche da buona speranza, dico vabbè, questo mi sembra che fa poche cose da gatto però magari piano piano sviluppa un discorso su come le architetture possono essere esplorate da un altro punto di vista, e come ad esempio è la costruzione eccessiva che è comunque uno dei temi del cyberpunk possa poi diventare un um, qualcosa di importante come il felino che è un animale che esplora diversamente dall'uomo possa trovare dei percorsi alternativi all'interno di, questa, di queste costruzioni mostruose che l'uomo fa mentre distrugge la natura eccetera, eccetera. No, è una sega mentale mia che come è cominciata è finita in realtà perché il gatto letteralmente salta soltanto e questo è un problema perché avere il protagonista gatto all'interno di una cosa del genere poteva aprire a tantissimi scenari interessanti e si poteva fare anche un discorso su quella che è l'identità dell'animale all'interno di un mondo che è diciamo a lui alieno oppure oppure l'animale che è alieno a questo mondo e quindi come l'altro, l'animale si rapporta a quello che è eh, un antropocene che che si è espanso ulteriormente come è una cosa di cui parla il cyberpunk perché Banalmente, se noi ricordiamo la questione dell'antropocene, originariamente l'antropocene è quell'era geologica dove i cambiamenti, anche geologici, vengono guidati dall'uomo. Quindi è una cosa che riguarda anche il territorio, la costruzione, l'espansione, l'uomo che conquista spazi e soprattutto Mm. quello. E poteva essere interessante, solo che questa cosa non c'è. E secondo me non è un, un discorso per cui quello che tu ti aspettavi del gioco e che non ci hai trovato e quindi non ti è piaciuto. È un, non è un discorso semplicemente di occasione sprecata, è un discorso che il gatto lì, perché c'è un gatto, boh, perché è cyberpunk, boh, cioè sembra un, um, un'impevata di gozze fatta su una targettizzazione specifica di pubblico e non su un'esigenza narrativa, con però il, um, il difetto, diciamo, che vedi tutti gli scenari possibili che narrativamente eh, a cui avrebbe potuto portare questa scelta iniziale e però manca totalmente nel gioco finito il gioco quindi è, tut- è comunque un'avventura narrativa, scriptatissima che non è un problema per forza di cose fondamentalmente è antropocentrica che parla di un gatto che vuole scappare da un mondo sotterraneo che nel senso voi immaginatevi un gatto che finisce in un mondo sotterraneo, verosimilmente prova ad adattarsi, non è che ha il concetto di io vengo da un mondo altro e quindi voglio tornare a questo mondo con un robot. e Gli dice: No, quali sono dei robot che però vorrebbero scappare da qui, perché non li aiuti? Ah sì, quasi, quasi li aiuto anch'io, visto eh. che voglio. Non è una cosa che ha senso, questa. cioè Non sta proprio in piedi, non sta. Ed è, un, ed è veramente un peccato, eh. a me questa cosa che mi ha turbato, il fatto che sembra più una cosa fatta per spingerlo ed è il motivo poi probab- per cui probabilmente il gioco ha avuto il successo che ha avuto, che ha avuto comunque eh, dietro, dietro le spalle, ha avuto oltre a Napurna, che non è che muove tutta questa roba al di fuori delle nicchie, ha avuto Sony a spingerlo, ha avuto un gattino a spingerlo, e comunque i gatti sull'internet sono mm. una cosa di, di grande rilievo e quindi insomma un po' questo diciamo, il riassunto di quello che secondo me sono i problemi di, di streghe. non è che per questo diventa un brutto gioco però se vogliamo parlarne diciamo, a livello critico, a livello un po' più approfondito mh, non è neanche questa, cioè, eh, questa mina che, che, si, che si, vuol, si vuol far credere mettiamola così, cioè su Metacritic i voti più alti di God of War l'ultimo il gioco di cui io non è che sia un grandissimo fan mi sembra una cosa francamente fuori di testa, perché insomma God of War, nonostante non sia un grandissimo fan, gli si riconoscono una bella quantità di meriti, cosa che Stray, a parte l'Hard Direction e il gatto carino, ho difficoltà a trovargli tutti questi meriti.
0: Io faccio giustamente il cattivo della situazione e dico che probabilmente è stato anche un po'... La, la spinta di Sony a rendere il gioco molto più appetibile certo. alle masse a, ad un, diciamo, a vedere insomma, diciamo un certo allineamento dei pianeti chiamiamolo così e, e poi anche relativamente alla durata io ho pensato molto a questa cosa, perché giustamente eh, c'è stata una grossa polemica tra il, tra il, il tempo diciamo, di gioco ha annunciato Annapurna sui suoi canali social intorno alle 8 ore e il tempo che ci ha messo invece ci hanno messo diciamo, i recensori a, a finire il gioco anche a livello di completismo, diciamo, prendendo i vari collezionabili che ci sono, che comunque sono anche molto pochi, e si parlava dell'ordine delle 6 ore. Ora, io ho, non è che l'ho fatto intenzionalmente, però il gioco, eh, per la sua natura, appunto, di c'è un gatto, ha tirato anche la mia compagna, per esempio. E ho visto che lei che ci, aggi- ci giocava e. Diciamolo chiaramente, insomma, la mia compagna non, non, non bazzica proprio il videogioco. E quindi facendovi un po' di calcoli di tempistico, ho visto che effettivamente lei più o meno sulle. Probabilmente il gioco lo potrebbe finire in otto ore realisticamente. Perciò ho pensato proprio che magari quella di Arnapurna è stata proprio una mossa puramente commerciale, forse anche puramente mainstream, insomma, per cercare di attirare più attenzione possibile per un prodotto che magari mh, potremmo definire anche tranquillamente mediocre nel senso che si rimane insomma, in, una, in un, quell'area grigia insomma, che ormai ci dimentichiamo un po' tutti tra capolavoro e merda diciamo. E, e che però sostanzialmente ha questo richiamo dovuto a tutta una serie di elementi che ultimamente stanno venendo fuori e che sono comunque molto popolari quindi gatti, l'estetica questa neon cyberpunk che comunque effettivamente anche nella pop culture sta prendendo abbastanza piede E quindi, non lo so, lo definirei quasi un un titolo di Annapurna volto proprio allo sfondamento del mercato. Come a dire, magari ora ci possiamo impegnare a fare anche esperienze un po' più importanti. Non lo so, la butto così, eh. Cioè è tutta una mia pippa mentale, anche questa, che sto tirando fuori.
1: Io capisco tutto quello che dite, però innanzitutto non capisco dove sia il problema nel scegliere l'animale più popolare di internet, nel mondo per vendere un gioco perché io sono d'accordissimo che se avesse avuto qualsiasi altro animale nel al mondo Stray, non dico non se lo sarebbe giocato nessuno però chiaramente non avrebbe avuto l'ego che stiamo vedendo in questi, in questi giorni io per um, accodarmi a quello che diceva Gigio quando ho iniziato a pubblicare le prime storie su Instagram uh, di Stray per spammare l'articolo di Luca io sono stata contattata da amici, da contatti, che di videogiochi assolutamente non, non, non sono per nulla interessati, ma sono entusiasti, mi hanno contattato. Ma quindi giochi nei panni di un gatto? Ah, lo voglio, lo voglio. Veramente, sono stata proprio sorpresa dal fatto di essere stata contattata da persone che normalmente o non videogiocano, o videogiocano molto poco, se non appunto quelle loro serie preferite, quindi un gioco l'anno, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che è tutta una mossa di marketing vincente, perché si va a... Um, fare protagonista effettivamente l'animale più popolare al mondo. Poi, io purtroppo ho letto l'articolo di Luca che mi ha influenzato, quindi io sin dall'inizio, nel vedere, perché poi qual è il discorso, senza fare spoiler, però l'intro è focalizzato proprio sulla istintualità eh, del, del gatto, cioè è molto concentrato sulla vita da gatto vero e proprio, quindi che fa le fusa con, i, con, con i, gli altri compagni, eh, con il modo in cui esplora, il modo in cui salta, si abbevera, eccetera, eccetera. Quindi puoi vedere questa sua effettivamente umanizzazione nel momento in cui finisce in questo sottosuolo cyberpunk stride tantissimo. Ora però qual è la giustificazione che do io? A parte che un modo per far muovere questo gatto e fargli fare delle sub- questo lo devi trovare, e lì. Dici, ma non funziona, ok.
2: Però potevano trovare meglio. Cioè era il mestiere loro trovarlo meglio.
1: Eh, ma te l'hai detto un'altra mo- cioè, Siamo sicuri che siamo noi, solo noi trentenni, il target o più. Perché no, anche no. a vedere i dialoghi, i dialoghi mi sembrano di una banalità disarmante, super, super semplici. Anche proprio mm-hmm. nella retorica, durano pochissimo. Ci cioè, sono tre frasi in croce che poi ti delineano la lore di gioco. E io lì l'ho visto, cioè ho detto, io fossi stata una. Ad adolescente mi sarei proprio innamorata di questo gioco. Perché mi dà quegli input da cyberpunk, però non con quella profondità che io, magari adolescente o più giovane, non posso avere, non posso cogliere. Quindi è inutile, mi fa il pippone tra robot, mentre sono un gattino carino.
0: No, no, certo, ma nessuno nega questo cosa, Ma anzi, infatti uno dei punti di forza, secondo me, del gioco è anche il fatto che comunque, diciamo, per un utente magari neofita, insomma, magari che non, non bazzica, a parte che c'è un design... Molto interessante proprio per gli aiuti Comunque è tutto integrato comunque Nella, nella prima parte di gioco si vede molto Poi dopo si va un po' a perdere Però comunque c'è anche sempre un, la possibilità Di poter richiamare sempre una funzione di aiuto Quindi sicuramente vedendolo dall'ottica Del giocatore poco scafato eh, Per l'appunto facevo l'esempio pure di, di Chiara eh, Si vede che comunque Il gioco si impegna proprio ad essere il più accessibile eh, Che può e, e questa cosa ovviamente Va assolutamente riconosciuta come una cosa positiva perché non è che possiamo sempre ragionare nella nostra bolla di ah, videogiocatori al coro, yeah! No, ci vogliono Prego. anche dei titoli che si rivelano insomma, accessibili e giocabili proprio perché poi possono fare da apripista a tutta un'altra serie di esperienze su questo, insomma, non, nulla, di, nulla in contrario, anzi.
2: Però secondo me il, cioè, ci sono diversi piani su cui bisogna vedere le cose. Cioè, uno è... Qual è, qual è sul piano dei contenuti... Cosa aggiunge Stray sul piano di contenuti? Perché una volta che diventa super mainstream, se ne parla, io ho letto gente e dice, ah, ci stanno delle riflessioni importanti, pare chissà che è, ok, allora questa cosa qui non è il gioco di Peppa Pig, a cui non ho giocato, a cui stava, non so se Giugio poi l'ha avviato. Magari è una lo mina, non eh, lo, lo, lo sappiamo. ce l'ho in programma,
0: ce l'ho in programma, poi lo avvio, giuro. Cioè è un gioco che comunque mh,
2: viene trattato e io non è ne leggo in giro, che viene analizzato. A questo punto, ok, facciamone un'analisi, perché evidentemente è stato posto sul mercato, e, o magari, percezione mia della mia bolla, in un certo modo, che quindi non è soltanto un gioco che fa da apripista a chi magari è meno scafato, cosa che ovviamente va, va benissimo, ma anche un Breath of the Wild può fare da apripista delle meccaniche straricevibili, Breath of the Wild, questo non vuol dire che non abbia una complessità, che può essere maggiore o minore a seconda come lo si affronta, ovviamente parliamo di cose totalmente diverse, con budget totalmente diversi, e anche expertise totalmente diversi, ovviamente. Però ecco, nel momento in cui analizziamo i temi e com'è come videogioco, secondo me queste sono le cose che vanno messe sul tavolo. Perché sei un gatto? Come funziona l'essere un gatto? E poi è chiaro che ci sarà chi lo giocherà chi ci giocherà e dirà bellissimo perché non mi sono fatto tutte queste seghe va benissimo non è, che deve, non è che deve per forza non essere efficace e non colpire però appunto come ogni cosa ci sono diversi livelli di lettura è tutto qua
1: sì sì io devo dire che da gattara cioè perché dico che è una mossa di base geniale perché funziona sì sì perché io, cioè, ogni, ogni mossa che fa questo piccolo gatto, io sono davanti alla de- televisione e faccio... Oh!
2: Sì, sì, no, è carino. Eh, no, no, anch'io, come... sì, sì. ma anch'io.
1: Ma voi immaginate anche, non so se per esempio sui social avete notato, eh, io sono totalmente invasa da rill, di, 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 di persone che hanno i gatti che fanno interagire i loro gatti costrei. E dico, ma adesso pure io lo faccio, pure io, lo, quindi ho fatto dei video. Probabilmente li pubblicherò come reel. E qui quindi, ok, si, si, si mette in modo un'altra macchina. Mm-hmm. C'è cioè la discussione attorno a Stray a forma di reel e video divertenti sui gatti, fomentano appunto tutto, tutto quello che c'è attorno al gioco. Quindi di base, come, come idea è vincente. Poi io, in realtà, certo. ripeto, sono d'accordo con quello che, mh, che soprattutto ha fatto emergere Luca nella, nella recensione, ripeto io infatti l'ho odiato, gli ho scritto ieri, ho detto guarda per colpa tua io non me lo so godendo il gioco <ride> perché vedi che si ride ripeto, il realismo del compartimento del gatto con quello che poi va, va a fare ora è anche vero che c'è questo robottino questo B12 che lo aiuta quindi sa, ecco sai che interpretazione ho, ho dato io per, per, per mh, spiegarmi meglio uh, le capacità di stray del gatto Che mm-hmm. magari B12 parla co- cioè miagola ma noi le- non lo sentiamo leggiamo solo no, no, ci che- ho pensato
2: mm-hmm. anch'io a questa cosa però le task che svolge il gatto non sono comunque cose che-, che un gatto che puoi spiegare a un gatto probabilmente poi non lo so io non sono un etologo però immagino che de- cioè eh, non so dove sei arrivata, c'è cioè a un certo punto che il gatto deve raccogliere un costume da portare a, una tizia, a un tizio per farlo infiltrare mm-hmm. e quindi il gatto deve raccogliere un cappello da, da lavoratore, diciamo, no? Quelli tipo da, da cantiere, da no? muratore, sì. da Tu, mamma, vuoi dicare al gatto, gli spieghi, guarda, vai al negozio dei cappelli
0: e prendimi il cappello, cioè... Ora no, possiamo anche... il modo in cui lo fai. È... È... Allora, penso, quello è il pezzo, infatti, molto poco credibile perché anche cioè, recuperare il cappello va pure quando ti recupera la giacchetta. Sì. Eppure lì è tutto molto, molto pretenzioso. Diciamo da un certo punto. Tutto rispetto per i gatti, insomma. Eh, perché eh, eh, non saluto ai gatti girato, che ci ascoltano. Però... Quindi sì. Eh. Diciamo che noi consigliamo comunque di giocarlo e soprattutto di farlo sì, giocare sì. a persone che non hanno, non hanno dimestichezza col videogioco Perché può sorprendere, insomma eh, no, Quindi, caro, diciamo, sì, 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 ma nessuno, non ne capi pure, ci sto giocando molto volentieri A parte quando puoi fare le ore più calde dove si accende anche la console, ovviamente mi sciolgo vivo Però sì, ovviamente lo consigliamo caldamente come titolo, insomma, soprattutto da apripista per chi magari è co- vuole far giocare il solito Candy Crush alle donne per esempio, questi bei luoghi comuni bellissimi ah, di vuol dire donne, che... di anche il gatto. cane
2: era interessato a streia eh? la prima volta che l'ho avviato si è messo là sul divano e guardava la televisione non capiva non capiva perché ci fosse per un gatto sì, 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 sì. mi guardava ma, ma... un po' tipo padre perché controlli il nemico però
1: però <ride> guarda, meno male che così, non lo so, io soprattutto per la salute della televisione io non credo, esatto. ero un cane facendo vedere un gatto <ride>
0: Quindi bravo Puma, vabbè. Ma Puma lo sappiamo che è un cane educato. Insomma, è, esatto. bravo, è bravone. E parliamo a questo punto di un altro gioco che ha creato un po' di, di, di marasma, ovvero della Storce Parte 1, per tutta una serie di motivi. Innanzitutto, a me mi ha colpito, me l'ho voluto inserire perché, intanto, è il primo gioco dove gli sviluppatori hanno messo le mani avanti autonomamente dicendo non è un'operazione per i soldi che per un remake, diciamo, che, e non ne ho pubblicati parecchi ormai di remake, tanti, tante case, è la prima volta che sento una casa di sviluppo che deve dire apertamente no, non vi stiamo cercando di prendere dei soldi dalle tasche. Che, che, come che poi
2: costa 80 euro, cioè, è curioso <ride>
0: questo fatto. E poi il fatto che vabbè, c'è stato anche un altro ulteriore tentativo diciamo, di, con, di convincere le masse eh, a, a questo remake, ovvero il fatto che... Eh, sostanzialmente ci sar- saranno integrate tutte le opzioni di accessibilità che sono presenti per esempio in Last of Us parte 2 quindi, insomma, quindi tutto il discorso della modificazione cromatica per permettere alle persone ipovedenti o comunque con problemi alla vista di poter giocare aiuti sonori e quant'altro e, però ecco continua sempre un po' essere un boccone un po' difficile da digerire questo The Last of Us, a prescindere da chi dice che nessuno ci obbliga a comprarlo eh, è una vabbè. risposta molto in eh. voga che però, diciamo, ecco se vogliamo proprio ammazzare la critica va bene lo diciamo subito e finiamo sì, allora non di fare Chiaming Wild
2: Diventa una libera tutti, diventa nessuno vi obbliga a comprarla. <ride>
0: allora. ma eh, sì. ci migliorerebbe la vita pure per le recensioni, come è molto bello 8 su 10, ciao, fatto è finito il lavoro
2: direttamente guardate un video nessuno vi obbliga a comprarlo cioè
0: Ah, e quindi volevo un po', un po' affrontare con voi come, state, come avete vissuto diciamo, sia l'annuncio che questo proseguo perché diciamo che io lo capisco le intenzioni di Sony ovvero considerando che c'è anche una soldi. serie tv in uscita <ride> sì, sì ma non è soltanto il solo fare i soldi in sé è proprio cercare di creare comunque una macchina transmediale perché comunque nel mentre che deve uscire The Last of Us parte 1 certo. deve uscire la serie tv su HBO non a caso infatti hanno modificato anche il titolo in part 1 proprio per dare ancora più coesione alla serie eh, inter- serie videoludica in questo caso perché ovviamente è un part 2 quindi così part 1, part 2 li vendi pure più facilmente
2: ma anche perché potrebbe pure essere che se uno si chiama part 2 e par- nessuno si chiama part 1, quelli che gli dà fastidio, la protagonista donna del GTA, mi vanno in confusione e non sanno più cosa devono comprare, <ride> capito? È così, però però li inganni
0: perché poi li fai giocare pure al DLC. Poi ah, è vero, il DLC della SOAS part 1, voglio vedere che cosa fanno, come danno la loro scoprono che ci stanno
2: pure gli omosessuali dentro.
0: Uh, apri di cielo. Mamma mia. No, quindi comunque come giudichiamo questa operazione di marketing di Sony?
1: <ride> no, vabbè, già ne avevo parlato, mi pare, in un altro podcast, un'altra puntata, insomma, me lo ricordo nel senso perché una poche c'era anch'io presente, sul fatto che, nel senso la critica, va, va bene, cioè 80 euro per un gioco che già abbiamo visto due volte... Però voglio dire, anche Final Fantasy X abbiamo 15.000 rimasterizzazioni, quindi va bene.
2: Sì, però Square Enix no, 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 ogni no, no, volta no. che fa queste cose gli fanno il culastrice, gli fanno...
1: Il discorso è questo. Cioè, il, il problema è che ne possiamo pure parlare, però non è che cambia, perché pur, purtroppo e per fortuna per le aziende sono mosse che funzionano, perché per ricollegarmi a quello che diceva prima Gigio, il fatto che debba uscire una serie non è il secondario, il fatto che Sony si stia creando il suo uh, multiverso che va a guardare a, sia i videogiochi che sia al cinema che alle serie TV. Fa parte appunto di un percorso volta a rafforzare le sue esclusive, perché poi tutto il brand di Sony si basa, si basa su quello. The Last of Us, una delle sue esclusive principali. Sì, ah, io vedo sempre il lato romantico. Ah, qualcuno che non ho potuto giocare al primo The Last of Us perché non avevo una PlayStation 3, non ci può, adesso ci può giocare, però adesso non regge più come, sc- come scusa. Beh, è uscito pure la 4 scusa.
2: che è retrocompatibile, ah, quindi
1: esatto quindi io non ho capito bene per, mh, se mh, si tratta di un remake solamente grafico perché effettivamente gra- graficamente io appena ho visto le immagini di confronto sono un attimo scioccata sia sì positivo che negativo perché hanno fatto vedere Tess cioè come Sto- nel primo The Last of Us del 2015 eh, era in un modo Tess del remake e un'altra persona di 8 anni più avanti però si vocifera pure che in realtà alcune momenti di gameplay sino del 2 siano state prese dall'1 alla fine poi è stato smentito. Io non ho ben chiara questa situazione, quindi qua qualche aiuto a voi. Se di fatto che pagare 80 euro per un restyling in grafico che spacca mascella io ovviamente non, non ne capisco il senso ma io che ho giocato a The Last of Us 1, quando uscì l'ho rigiocato non con la remastered ma ci ho rigiocato, ho giocato il 2, conosco il brand ma eh, sono mosse di cui anche noi non siamo l'unico target, il target principale. Ci sono i fan e i neofiti.
2: Sì, però la questione, secondo me, allora, posto che a quanto ho capito è fondamentalmente una sistemata a livello grafico, avranno sicuramente rifatti i modelli, rifatto delle texture, avranno sicuramente sistemato illuminazione, environment, ma a me non sembra che abbiano rifatto il gioco da zero. Però, vabbè, diamogli il beneficio del dubbio. Lato gameplay, a quanto ho capito, hanno preso delle cose dal 2, ma il gameplay rimane quello, l'interazione è quella. Secondo me, un pochino qua, il problema è, da una parte, il fatto che vogliono 80 euro.
0: Mm
2: Perché comunque è il prezzo di un gioco nuovo. Io non sono una persona in media che è convinta che che un che bisogna fare sempre un discorso tra soldi, durata eccetera, però messi a vendere una cosa che già mai venduto tot volte a prezzo pieno, cioè se il 2 costa 80 euro, io ci sto perché l'hai costruito da zero no? Certo. qua come mi giustifichi 80 euro che nel senso la sceneggiatura di due cazzate la sceneggiatura l'avevi scritta, quello che l'ha scritto non è come che devi ripagare un'altra volta allora levamelo dal prezzo finale proprio che fa i conti della serva e però, vabbè e però, un'altra cosa mi manda abbastanza al manicomio è il doppio pesismo che si fa sempre. Perché se prendiamo un esempio recente, quando è uscito eh, la remastered di, di Chrono Cross, che costava 20 euro, ti hanno preso Chrono Cross, quello per PS1, l'hanno gli hanno dato una sistemata, andava bene, costava 20 euro. Eh te l'hanno tradotto in italiano e ti ci hanno messo Radical Dreamers che è una roba che non era mai uscita dal Giappone perché era uscita in distribuzione satellitare su un add-on giapponese per Super Nintendo cioè una roba che non è ti hanno t'hanno messo quello dentro te l'hanno tradotto in italiano la gente si è incazzata 20 euro erano troppi, perché non era un lavoro che valeva i 20 euro, era soltanto una riproposizione, vabbè. Mo per questa cosa 80 euro vanno bene, non siamo obbligati a comprarlo. Cioè, nel senso, se vogliamo pure qui fare un discorso che sia critico, cerchiamo anche di capire quali sono i movimenti. I movimenti è che Sony se lo può permettere, perché c'è scritto della Last ci sarà gente che guarderà la serie su HBO, ci sarà gente che guarderà la serie su Sky per l'Italia, c'è gente che si compra la PS5, because PS5, e non perché è super coinvolta da quello che è il mondo, e, ci sta, e va bene. E s- glielo rivenderanno 80 euro, e scusa Lorimo, ti ridò la parola. Però è una cosa che da un punto di vista, diciamo, più preparato, tra virgolette, mettiamola così, è assolutamente, secondo me... È criticabile perché è, è francamente imbarazzante venderti una roba del 2013 a 80 euro perché gli, hai rifatto, eh, pare, eh, perché gli hai rifatto l'illuminazione Cioè Metro è stato aggiornato con il ray tracing Che hanno rifatto a mano ogni singola fonte di luce del giochi in ray tracing E l'update era gratis Mo, è, Tra l'altro cioè, Ci sono delle vie di mezzo, però insomma dai
0: Cioè tra l'altro la remastered di The Last of Us, quindi quella PS4, è disponibile sulla collection del Plus, cioè tu paghi 10€ euro del Plus e hai già The Last of Us remasterizzato, Mo, cosa, cioè, può, può, può un, un overall grafico giustificarti 70 euro di ricarico? No, che poi
2: nel senso non è che The Last of Us 2, 1 remastered cioè abbia la grafica dei Silent Hill eh? 1, cioè mm-hmm. perché... Mettiamo pure le cose, io posso capire, tu mi dici guarda abbiamo rifatto Silent Hill 1 che ti strappi gli occhi se lo vedi su PS1, dici guarda capisco l'impegno ci può stare ma The Last of Us 1 se lo giochi adesso anche in versione PS3 eh, va benissimo, non è, non è mm-hmm. più fotorealistico ma poco ci manca insomma, cioè, poi parliamo di veramente roba che fino a due anni fa giocavamo a 900p e mo ci facciamo le pippe per 900 pippe, no? Era un gioco di parole molto colto sul 4K e l'overall grafico. No, dai cioè, mo, su 80 euro. Cioè, sai quanta roba ci fai con 80 euro? Cioè ci prendi 16 birre, voglio dire. <ride> no. E comunque c'è la seconda matematica. lo vedi con l'overall grafico, quello eh, esatto. per PS4, quindi non vedo il problema. <ride>
1: Um, ripeto, fermo restando che 80 euro per chi ha giocato già il gioco, ma anche no, per chi non l'ha giocato, sono troppi. Io lo vedo veramente in realtà come una mossa geniale per cui la gente cadrà, comunque e gli darà 80 euro. Perché prima tu dicevi, la gente si comprerà PlayStation 5 e mi costo PlayStation 5. La gente si comprerà uh, la PlayStation 5 per giocare... Addella sua fase, cioè, io veramente vorrei spingere tanto sul discorso esclusive e su tutto questo processo che sta su cui sta lavorando Sony. Prima ne parlavamo, Sharif, spoiler che non è qui presente, ma anche Sharif, finalmente ha una PlayStation 5.
0: Mm, grande
1: e ha tolto Horizon Forbidden West lui voleva giocare comunque poi si parlava nella chat detto, ok ma adesso poi c'è cioè, quali giochi possiamo giocare sì citiamo tutte le esclusive uscite finora quindi Returnal, Dark Souls, Evil, Clank uh, Spider-Man però uh, sono comunque esclusive molto variegate tra loro io per esempio lo sapete Sonara da una vita a livello di, di esperienza però di base le, scu- le esclusive che fanno per me per me sono Recette Clank e Horizon Forbidden West. Quindi tutti gli altri titoli che vi ho citato precedentemente non mi spingerebbero a me, Lorena, videogiocatrice, a comprare una PlayStation 5. The Last of Us è quella che ti potrebbe far fare l'acquisto. Sì, e spinge te. l'utente a metterci, a spendere quei soldi alla console, a spendere 80 euro perché to qua è l'unica console dove posso far girare The Last of Us, che è il prequel di The Last of Us Part 2 che ho giocato magari su PlayStation 2, che è un capolavoro e vai così sì. di, di rafforzamento del, dei personaggi dell'ecosistema eh, in proprio a livello di immaginario Sony quindi ripeto poi si aggiunge la serie tv è una mossa che a livello di azienda è geniale perché la gente ci cadrà
2: eh sì però dobbiamo pure essere critici rispetto secondo me alle certo. aziende che fanno i trappoloni perché cioè, eh, nel senso se tu te compri una playstation 5 per giocare a un gioco per ps3 cioè mi sembra, posto che poi escono pure su PC, ma vabbè, tolto questo, Cosa? vabbè. No,
1: dico, io non avrei un PC per farli girare, però dico vabbè. Certo. No, certo, però mi personale. sembra assurdo
2: vendere una console nuova che mh, praticamente non c'ha esclusive, a parte di console Serrachette e Clank, con gioco per PS3. Poi anche di Souls vabbè. Però di Souls effettivamente diciamo che è un po' impegnativo da vedere su PlayStation 3. Ci può sì. aver senso un remake in quel caso. The Last of Us 1 invece è pulitissimo, non...
0: no? ma Ripeto, poi è frutto di una remaster già fatta insomma, insomma qualche anno fa. Che comunque ancora regge bene il peso degli anni, assolutamente. Insomma, non è solamente arretrata. Anzi, e... anzi, io anzi, io sono più che altro contento persone perché pensavo che fosse l'unica esclusiva che avrebbero avuto poi per Natale. Invece per fortuna pare che dovrebbe arrivare anche God of War Ragnarok. Eh, che insomma, lì poi vedremo. Insomma, siamo ancora in scommessa. Che mi ricordo Claudio continua ad essere pessimista. Mi pare sul fatto di un eventuale rinvio. Però, secondo me se lo rinviano, poi veramente lì la fanbase potrebbe, potrebbe faticare a ingoiarlo come boccone. Eh, se rinviano pure God of War Ragnarok così a secco, ma non credo ormai.
2: Non lo so, eh, ce n'è di tempo per
1: rinviarlo. <coughs> Eh, io prendo la frase celeberrima di Marco Calcaterra, finché non esce non esiste
0: No, quella si è da tatuarsela qua, su, qua sulla base, tipo il ballo della vita di Damiano De che Ne ci tatuiamo finché non esce non esiste, secondo me sarebbe esatto. un ottimo tatuaggio da farsi Beh ragazzi, che altre notizie abbiamo interessanti? Beh io mi ero segnato sugli NFT di... Sì, a questo punto si sì, aprirei sugli NFT perché ci sono state tante... Tante cose interessanti sugli NFT, innanzitutto uno sviluppatore che è intervenuto durante una conferenza sugli NFT, non l'ho messa nella nostra lista di news personali, però mi faceva molto ridere, ovvero uno sviluppatore che si è infiltrato in incognito in una conferenza sugli NFT per dire quanto faccio uno schifo gli NFT, che si ha fatto questa mossa molto, molto edgy che ci è piaciuto un sacco a noi, ma ne parliamo poi per due motivi principali, intanto eh, c'è stata Mojang, che sono i creatori di Minecraft, che si sono apertamente schierati contro... Gli NFT dichiarando esplicitamente che non vogliono che ci siano degli NFT a tema Minecraft per nessuna ragione al mondo perché gli NFT sono una, una merdata detto insomma in termini non gli stesse parole proprio che ho utilizzato Microsoft è stato un po' più elegante ovviamente e, e poi perché è emersa ultimamente una notizia di un titolo basato proprio su criptovalute NFT che sostanzialmente ha fatto tipo una, ha creato una sorta di piccolo boom economico nelle Filippine per poi farla eh, crollare in, insomma su se stessa creando un sacco di macerie e, dis- e distruzione ovunque della quale però credo ci possa parlare meglio Luca perché da quello che aveva detto prima di iniziare a registrare era abbastanza informato sui fatti quindi Ho prego studiato. direttorso bravo no,
2: allora, Posso che secondo me il titolo del, del time è un attimino diciamo gonfiatello ecco e la problematica in realtà c'è perché poi in realtà eh, l'inchiesta diciamo, che ha fatto il Time solleva dei, delle cose specifiche e che ti potrebbero anche far dire se sei una persona un po' più scava- scafata, eh, vabbè ma grazie al cazzo, però mh, e chiaramente oggi la parola trend è target e chiaramente il target del Time è assolutamente un altro. La questione è interessante perché questo gioco che si chiama Axis qualcosa che già era uh-huh. eh, già se ne parlava è una sorta di, di Pokémon-like mettiamola così soltanto che ogni bestiolina è un NFT, quindi è unica ha le sue skill, eccetera, eccetera e tu giocando fondamentalmente e farmi nuovi, mh, nuova criptovaluta e questo significa che tu eh, entri e acquistando tre di queste creaturine, giochi, ne puoi allevare altre, non ho capito se le puoi catturare, comunque ne puoi ottenere di nuove, ovviamente più o meno potente, potenti, eccetera, eccetera. tutta questa cosa qua è di una startup vietnamita, se non sbaglio, e comunque del, dell'estremo oriente, e appunto il gioco è un play to earn quindi tu giochi, farmi criptovaluta e poi la puoi riconvertire in valuta reale se riesci a venderla ora dov'è la cosa che è interessante? era in, nelle Filippine, giusto? Mm-hmm. Ecco, le Filippine diciamo, non sono proprio una delle um, economie più floride del mondo no? quindi mh, nelle Filippine questa cosa ha attecchito Ovviamente è dove attecchisce di solito il gioco d'azzardo, perché queste cose di fatto sono giochi d'azzardo, quindi nelle fasce più basse, della, meno abbienti della popolazione. La storia del Time parla di questo ragazzo che fa I, oh, mi, i takoyaki, esatto, non mi viene il nome. E... Sono
0: di polpo fritte per la cronaca, esatto.
2: E, che guadagnava. Ora, se dico numeri a caso perché non mi ricordo esattamente, mettiamo una roba tipo 80 dollari a settimana lavorando, mentre un suo amico che stava appunto in questo giro dell'NFT eh, gli ha promesso delle, eh, dei guadagni molto maggiori. E questo ovviamente all'inizio è stato, è stato vero. È stato vero fino a che ovviamente il meccanismo non si è inceppato, perché quest- ovviamente la gente cominciando sempre a entrare, i costi di ingresso... Al gioco Quindi l'acquisto dei primi pupazzetti e cominciava ad aumentare, quindi succedeva che per poter entrare in game la gente iniziava a indebitarsi e oltre a indebitarsi cominciavano a formarsi delle società che ti acquistavano eh, questi pupazzetti in ingresso, tu giocando farmavi criptovaluta che, e che poi veniva divisa a metà tra te e chi ti aveva fornito e fornito questi animaletti per entrare in gioco. Ovviamente si andava a creare fondamentalmente uno schema Ponzi per cui chi era entrato all'inizio aveva delle revenue, chi era entrato per ultimo non aveva delle revenue, ma anzi diventava fondamentalmente un lavoratore dipendente all'interno del sistema gioco. Un altro fattore che ha fatto... che ha ha creato un problema è stato un attacco hacker che praticamente si è infilato tra la catena, tra la blockchain della criptovaluta che non mi ricordo come si chiama, un nome super cringe di di questo Axis e Ethereum. Quindi fondamentalmente nel passaggio di valore tra una blockchain e l'altra sono sono stati hackerati e sono andati persi mi pare 600 milioni di dollari in cripto, una cosa del genere. Ovviamente questo ha abbassato la fiducia dell'utenza e la, la criptoluda che già stava scendendo è diminuita ancora e tutti quelli che avevano qualcosa eh, su questo si sono ritrovati con un pugno di mosca in mano. Ovviamente sempre fatti salvi quelli che avevano i big money da principio e già se li erano convertiti in denaro reale. E la cosa, um, nonostante appunto il titolo sia un po' bait... È, secondo me è molto importante perché fa capire come in realtà mh, queste grandi promesse di quella che di fatto è una sorta di, di finanza 2.0, comunque abbiamo sempre queste grandi società di investimento che ti promettono grandi guadagni e probabilmente queste grandi società le fanno, tanto che li promettono a chi non ha nulla e quindi chi non ha nulla nella speranza il 90% delle volte di, di mangiare e entra in questi sistemi che vanno, a, che vanno a ingrassare sempre le stesse persone, ritrovandosi sempre poi alla fine con un pugno di mosche. E questa è l'ennesima conferma di come tutti questi sistemi siano dei sistemi perversi e, e di come poi e, in realtà questi grandi coach, queste grandi figure che vogliono convincerci che la criptovaluta è la moneta del futuro, in realtà stanno soltanto mangiando, spesso sembra brutto a dirlo, su delle persone che, purtroppo sono eh, spesso disperate perché poi vuoi un po' la tipologia di giornalismo che fa Time vuoi un po' anche determinate situazioni eh, sociali e questo ragazzo che è stato intervistato aveva eh, la madre malata a cui non riusciva a pagare le spese mediche, non riusciva a pagare le bollette, non riusciva a mangiare quindi è veramente una cosa che fa schifo quando vedi come questi sistemi vadano a incunearsi in determinate realtà approfittandosi sempre del, diciamo dei, dei più deboli. Ecco. Ed è quello che ha sempre fatto, secondo me, la finanza, è sempre quello che ha sempre fatto eh, il capitale e ora con la narrativa della libertà, con la narrativa del tutti adesso possiamo diventare ricchi, che è esattamente la narrativa che aveva il capitale 120 anni fa, eh, sta riportando e poi, che poi abbiamo regolamentato con tutte le storture, le regolamentazioni, le lotte di classe, le lotte sindacali hanno portato a dei diritti. Adesso con le valute non regolamentate, eh, il bello dell'internet, tutti possiamo essere quello che vogliamo, l'American Dream, stiamo ripetendo la stessa cosa su internet, la stiamo ripetendo spesso un'altra volta sulle spalle di determinati mercati che già non abbiamo sfruttato abbastanza prima, e risfruttiamoli adesso con internet che è più facile non ci stanno le leggi e questa roba qua serve secondo me a farci capire ancora una volta dov'è il problema di questo sistema e a farci capire che comunque sempre i the di American Dream come cantavano i Walls of Jericho erano i Walls of Jericho Pat? si sì, confermo e non è che volevo fare il pippone politico economico però secondo me è importante capire come funzionano veramente queste cose e che non Ci stanno regalando niente con le scimmie brutte in culo Peraltro disegnate come (ride) NFT Se
1: mi posso inserire Vai vai ho finito No ma in realtà ben vengono questi pipponi Perché io tuttora trovo difficoltà a capire l'NFT Perché è notato in questi giorni che sono stata giù in Sicilia a casa Quindi vibes del passato si riaccende la televisione e al telegiornale c'è stato un servizio adesso purtroppo non riesco a ricordare il museo è tutto incentrato su opere digitali dove ha spazio l'NFT e la retorica che vi era attorno a queste opere in NFT era come appunto l'innovazione il futuro dell'arte e della cultura quindi qua non te la metto manco sul piano del guadagnare ma come risorsa eh, che appunto rende liberi gli artisti ehm, Penso. tutta una serie di, di lati Positivi che ripeto, io non riesco a capirlo. Cioè detto ma allora è, è un bene o un male che okay, c'è la scala di grigi, come possono essere utilizzati bene gli NFT, come possono essere utilizzati male? Il problema, secondo me, principale è che appunto non se ne parla abbastanza in maniera analitica, perché, ripeto, mm. hai ah, questo senso della sorpresa dell'innovazione del tutto è possibile ehm, in ambiti, poi, comunque, molto importanti, perché. Tu però hai parlato di quello economico, a me quello che ha stupito è stato un servizio intero, lunghissimo, sugli NFT in questo famoso museo uh, italiano. E soprattutto la tua arte, le tue mostre sono sempre di più gli attori che adesso guardano sempre più all'NFT come risorsa. E qui torno e ripetere: il mio dubbio è, ma è effettivamente una risorsa non lo è? Quando è, quando è che diventa dannoso? Quindi... Ripeto, secondo me c'è troppa poca informazione e troppe narrazioni discordanti tra loro che non aiuta le persone a capire i pericoli, così come i lati positivi. Perché immagino comunque che per avere così successo ci siano delle, dei risvolti positivi, magari non nell'ambito eh, per economico. Per c'è magna
2: sicuramente. Eh,
1: esatto, invece sto dicendo non per l'ambito economico. Però vediamo se in quello effettivamente culturale e artistico boh
2: No, io non credo sia utile recintare la cultura o permettere a qualcuno di appropriarsi della cultura, quindi non, non riesco veramente a trovarci dei risvolti de- positivi assolutamente. e Soprattutto mh, l'applicazione è, cioè, è
0: sempre più perversa. E quindi non... perché? No, noi stiamo parlando comunque di NFT quando comunque abbiamo anche il discorso metaverso che anche lì sta diventando comunque, cioè i discorsi che si stanno facendo attualmente sul metaverso mi sembrano esattamente quelli che si facevano veramente sulla, sul sogno americano, ovvero venite sì, nel sì. metaverso, ci sono terre da conquistare, esatto. eh, spazi finiti per tutti, eh, però ecco visto che abbiamo già vissuto, eh, insomma, ce l'abbiamo insomma davanti comunque l'esempio dell'American Dream dove comunque appunto c'hai... Una narrazione totalmente sballata e Tipo a Los Angeles ti fanno vedere le palme Le spiagge assolate Non ti fanno vedere le file di barboni Che stanno invece sì, agli angoli delle strade e Può essere che nel metaverso C'è la stessa cosa Ma anche, anche una roba tipo Ready Player One Faceva perfettamente vedere come ci fosse Una necessità continua di riscatto sociale in, in, Da parte delle persone Che cercavano un riscatto nella realtà virtuale Considerando che la loro realtà Era una cosa totalmente oscena insomma. Quindi forse sarebbe appunto il caso di cominciare a parlare come dice Lorena per bene di queste cose e non cercando di ammantarle di, di dipingerle d'oro come se appunto potessero rappresentare una svolta soprattutto in termini culturali perché poi veramente viene da pensare che magari per esempio c'è stato chi su Minecraft ha fatto la, la biblioteca quella con tutti i testi censurati sì, sì. dove ovviamente è un server dove c'è questa libreria dove ci sono tutta una serie di articoli e testi che sono stati censurati sostanzialmente dal mondo e che però sono accessibili su Minecraft perché su Minecraft nessuno può impedirglielo sostanzialmente di pubblicare determinate cose e invece portiamo avanti appunto il discorso NFT e metaverso perché lì sostanzialmente ci si possono fare i soldi perché poi è l'unico motivo per cui sento parlare di NFT, sento il bambino che a 13 anni fa la collection di NFT e tira su lo stipendio del padre tipo in una giornata però ecco, non leggo di esempi virtuosi è un po' come quando leggo di quelli che fanno Eh, quando fanno quelle narrazioni un po' terribili tipo i dipendenti che mettono insieme i soldi per pagare le cure al al loro collega che sta male che lo fanno passare per un esempio di eroismo quando in realtà è l'ennesimo esempio di quanto sia malata la cultura del lavorismo insomma nel nostro mondo o anche il fatto che per esempio appunto parlando di internet e poi qui mi taccio anch'io e lascio parlare Lorena si parlava di quanto internet avrebbe rivoluzionato il giornalismo cosa Che effettivamente ha fatto, però, sotto alcuni aspetti, che di cui insomma di cui magari non si parla tipo a livello di, di remunerazione, le cose se ne, se ne potrebbero dire. Insomma,
1: no, io purtroppo quando alzo la mano è perché vorrei intervenire un attimo su al volo con falciate su quello che dite, quindi di base, non dirò nulla di nuovo. però a proposito di queste narrazioni e di come, soprattutto, l'NFT diventa sempre più una risorsa sul fronte artistico non so se vi ricordate di LimeWire che è questo programma del 2000 che serviva per condividere la musica film, programmi tv che era stato chiuso nel 2011 mi pare e adesso è risuscitato come un marketplace degli NFT e mi ricordo questo il tweet con cui è stato annunciato ufficialmente la sua rinascita eh. ti stiamo offrendo oggetti da collezione digitali creati dai tuoi artisti pref- preferiti in un unico mercato dove tu hai artisti di, cal- di grosso calibro come per esempio il batterista dei Blink 182 ma altri artisti R&B eccetera eccetera che pubblicano all'interno di Lineware eh, loro canzoni o loro creazioni disponibili sotto forma di NFT che poi tu utente può acquistare. E mi ricordo che sul fronte tecnologia, nel settore della tecnologia, questa notizia è stata data appunto con grande entusiasmo perché è una risorsa sia per gli utenti che appunto possono avere contenuti originali dei loro artisti ma sia gli artisti in primis perché poi sappiamo che anche l'industria discografica è molto complessa adesso sempre con internet e quindi questo può essere un nuovo modo per essere liberi, per guadagnare di più. Non lo so, ripeto, quello era un, altro, un ulteriore esempio che volevo fare sulla, su questa duplice narrazione che non permette di capire mm-hmm. come funzionano, cosa sono gli NFT sul serio, a chi gioca. È che c'è
2: un problema speculativo sotto eh, perché sì. pure tutta quella roba de, delle scimmie bruttissime, Bored Apes come si chiamano, di cui poi sono nati. il
1: volume. Per piacere.
2: Eh, quella cosa delle Bored Eccolo. Apes, quelle scimmie bruttissime e, cioè lì è una cosa speculativa la cosa era, tipo compratevi la vostra, il vostro NFT perché poi aumenteranno di valore, cioè era sì. una cosa speculativa che si basa su delle transazioni fatte con delle valute che funzionano sulla speculazione, fluttuano cioè, il problema è quello, se tu mi dicessi vuoi comprare posto che no, non comprerei un file jpeg ma tolgo questo e vuoi, comp- vuoi comprare per supportare il tuo artista tot a 10 euro? Ecco 10 euro. E quello sarebbe una roba di supporto e va benissimo, quello è mettiamo fans, Patreon eccetera. La cosa dell'NFT che è il possesso unico, quindi tu stai rendendo un bene che è replicabile, stai dando la proprietà unica a una persona e perché gliela stai dando? Perché tu ti aspetti che quel token, quel codice che la rende tua e un giorno aumenterà di valore è l'unico motivo perché poi la cosa è replicabile non è che è tua cioè se io mi compro una canzone del tizio dei Blink non è che non te la posso passare non è che c'è un DRM che te ne impedisce l'ascolto è mia il fatto che è mia non vuol dire nulla perché la macchina è mia perché io la posso guidare o te la posso prestare no? però o la uso io o la usi tu è un bene finito in quel caso che cos'è? è È ok su cosa si appoggia sulla speculazione quindi cioè dovrei comprare della criptovaluta per acquistarmi un file jpeg di una scimmia nella speranza che questa aumenti di valore per poi rivendermela in criptovaluta ammesso ci sia un altro che è scemo come me per comprasse qua scimmia e che nel frattempo quando gliela rivendo quella criptovaluta è aumentata di valore invece che diminuita altrimenti ci ho pure perso Cioè è proprio un sistema fatto per speculare cioè e la cosa è come se sembra sentir l'oro che tu compri l'oro soltanto che l'oro bene o male mantiene il prezzo in caso aumenta, perché quello è un bene di cui c'è reale scarsità, perché al mondo di oro ce n'è un tot, ce n'è. Per quanto tu possa scavare, a un certo punto finisce l'oro. Tu mi stai vendendo come se fosse dell'oro, quindi un bene rifugio, una cosa che io mi compro e metto da parte e so che aumenterà soltanto di valore, il JPEG di una scimmia. O qualsiasi altra cosa. Non, non ha senso, perché sono beni fungibili per definizione, i beni digitali. Tu però me li stai vendendo come non fungibili. Perché? Perché hanno un token, in che modo sono non fungibili? Qual è la mia proprietà rispetto a questa cosa? L'unica cosa per cui tu me la puoi vendere è perché io mi aspetto che questa aumenti di valore. Quindi è proprio intrinsecamente legata a un certo tipo di speculazione e quindi per estensione di gioco d'azzardo per certi versi. È questo che secondo me... Poi che l'artista dice io posso vendere la mia opera in questo modo... Ma cioè, va benissimo, tutto quello che volete, ma la proprietà intellettuale per l'artista eh, rimane sua comunque. Almeno la legislazione italiana rimane sua a prescindere da chi acquista un quadro. Se io mo faccio un quadro e lo vendo a Gigio, perché Gigio non ha gusto per l'arte, ad esempio, e quindi acquisterebbe una cosa che ho disegnato io, io mantengo comunque la proprietà intellettuale, lui possiede il quadro e la proprietà intellettuale. Quindi Non vedo neanche bene, però io non è che mi occupo di mercato dell'arte, sto facendo domande in questo caso. Quello di cui però sono sicuro è che è una cosa che è orientata alla speculazione. Questo è... E poi ci possono trovare degli usi buoni, non lo metto in dubbio, anche gli orologi lotti segnano l'ora giusta due volte al giorno. Però in questo caso mi sembra veramente una cosa che nasce dalla volontà di fare dei soldi. E che non è intrinsecamente sbagliato, ma forse sì è intrinsecamente sbagliato, però questa è ideologia mia. quindi
1: Io ho mal di resto allucinante.
0: E <ride> beh, ci sta, considerando che c'è un video che parla di NFT che è tutto in inglese e dura due ore ed è una pappardella allucinante.
2: Sì, vi suggerisco di vederlo di Folding Ideas, è molto bello.
0: Magari lo mettiamo. Scavallere... Lo linkiamo. Ma là di primi 20 minuti YouTube. si può fa linkiamo quello e anche il manifesto eventualmente di Lorenzo Cecotti sugli NFT esatto. anche quello è molto interessante ed è anche in italiano quindi, no, quindi è anche di più facile comprensione beh, beh io direi che abbiamo fatto proprio un finale di puntata clamoroso finale di stagione sì finale di puntata di, di finale di stagione eh. clamoroso quindi mh, è stato veramente molto molto interessante soprattutto il rent anticapitalista di Luca che ci scolpiremo nella testa proprio letteralmente non è più forte di me <ride> no, figurati altro che e, e quindi vi ringraziamo innanzitutto per l'ascolto. Vi, vi ringraziamo di questo ascolto e di tutta la, l'ottima insomma, gli ottimi feedback che abbiamo ricevuto durante l'anno per questa stagione di Green Wild la FC. Stiamo già lavorando insomma comunque nella pre-produzione della prossima. Puntiamo a, ad alzare sempre l'asticella, insomma, perché, perché sì, perché? crediamo molto insomma, in questo progetto io per primo vi ringrazio anzi, Sto una ufficialmente eh, madonna, da prenderti a pizza se non fossi a tanti <ride> chilometri di distanza e io voglio ringraziare appunto anche direttore e Direttigre perché mi hanno dato l'opportunità di gestirlo insomma, un po' più in prima persona come progetto quindi li ringrazio per la fiducia che mi hanno accordato. che è sempre un'azione un po' pericolosa da, da, per quanto, dal mio punto di vista da... e, e, e quindi boomer. confidiamo confido nel fatto che la prossima stagione sarà ancora più over the top vi ricordo ovviamente che abbiamo il nostro sito senerd.com dove trovate l'articolo insomma, di Luca un po' più nel dettaglio di Stray ma anche tutti i nostri contenuti che produciamo eh, su YouTube oltre al podcast che magari ci state vedendo trovate anche Glitch che è il nostro approfondimento videoludico per eccellenza e, e poi ovviamente lato podcast abbiamo anche reading wildlife per quanto riguarda la lettura e Japan wildlife eh, per quanto riguarda il giappone è una sorpresa che arriverà in futuro credo sì. non Sussurra, si sa Sussurra. Sì? Sussurra. no e io guardo perché volevo un po di complicità sì, capito sì, sì, ok sì, sì, quindi sì. vi assicuriamo l'arrivo di un quarto podcast firmato sei nerd eh, forse anche e... un quinto e vabbè mo a allora poco... noi
1: qua stiamo svelando troppo Esatto. va
0: bene, va bene, mi muto grazie, vi diciamo, ora... con
1: hype, ma solo in questo caso appoggiamo l'AIP settembre per le nuove stagioni dei podcast con le Perfetto. sorprese allegate
2: vi ma siete mai chiesti perché settembre si chiama settembre non è il settimo mese? scusate ma è venuto questo no
0: mese. ma ci sai, è sempre una cosa che ho trovato molto scomoda anch'io
1: oddio, io adesso sì, ma nemmeno ottobre il decimo eh, oh no, ottobre il decimo <ride> non è l'ottavo
0: e novembre, eh, e dicembre... dicembre
1: no, no, vabbè
0: e eh Beh, il motivo è quando, infatti, il motivo principale è che uno sbaglia data poi nella vita, insomma, no? 10 settembre allora metto 0,6. Esatto. No. E chiudiamo con, per ricordarvi, che c'è anche il gruppo Telegram di Gaming Wildlife. E ci trovate, insomma, qual era il link? Tutto lo ricordi, Lu? t.me, che è quello standard, di Telegram slash Gaming Wildlife
1: ma tanto lo metteremo in descrizione
0: anche questo sì sì io lo dico per chi magari ci ascolta insomma in macchina ah non cercate ovviamente il podcast mentre state guidando possibilmente in macchina il gruppo telegram e beh direi che per stavolta abbiamo veramente concluso soprattutto e... volevo dire una cosa importante sì, voglio ricordare ecco.
2: a tutti voi che come me non siete gattari che oggi è uscito Bear and Breakfast che parla di orso <ride> sì è
0: vero c'è un orso ben intenzionato <ride> che vuole esatto. gestire un Bear and Breakfast <ride> e quindi, quindi è il gioco insomma per l'estate di Luca se vogliamo per riallacciarci la vecchia puntata ok direi che stavolta è davvero tutto quindi io ringrazio nuovamente il direttorso e la direttigre per aver partecipato a quest'ultima puntata eh, vi ringraziamo nuovamente per averci seguito durante questa stagione e ci rivediamo appunto ad una prossima puntata a settembre Ciao ciao, ciao. ciao.